0: En este nuevo episodio del diccionario de la nueva generación de biodescodificación te voy a enseñar cómo biodescodificar el insomnio, que es un malestar de la época que están viviendo muchísimas, muchísimas personas. Te vas a dormir, empezás a dar vueltas en la cama, pensamientos vienen, pensamientos van, que me levanto a hacer pis, que me levanto a tomar agua, que me vuelvo a acostar, que escucho un poco de música, que escucho una meditación y termino viendo una película. Y son las 4 de la mañana y me tengo que levantar a las 6 y media y no puedo dormir, no puedo dormir. Terrible. Porque un día va bien, dos días va bien, pero al séptimo día no rendís en el trabajo, no te llevas bien con tu familia, no puedes pensar en absolutamente nada porque estás cansado, porque estás agotado. Y nosotros necesitamos, los humanos, dormir para poder recargar energías, para poder vivir. Un cuerpo físico, un cuerpo biológico sin el descanso vagotónico que ofrece el acto de dormir puede durar muy poco tiempo funcionando bien. Aparecen enfermedades como consecuencia del estrés que se acumula por el cortisol que hay en sangre constantemente. Entonces... La biodescodificación te puede ofrecer la oportunidad mágica de que empieces a dormir de nuevo como Dios manda, como la biología manda, como lo que sea manda. ¿Cómo biodescodificar el insomnio? Tenemos que comprender que el insomnio es la consecuencia del estrés crónico o de un estrés agudo. El estrés crónico es cuando tenemos un problema que va a lo largo de nuestra vida, puede ser una semana, un mes, un año, y el estrés agudo es cuando vivimos una situación traumática que nos impacta y nos mueve profundamente todas nuestras emociones, nuestro psiquismo. De las dos formas lo que sucede es que el cortisol, que el cortisol está en sangre constantemente, el cortisol normal tendría que hacer un pico de la mañana al mediodía y empezar a bajar para que al bajar el cortisol se liberen nuevas hormonas que son la dopamina, por ejemplo, para que puedas dormir. El cortisol lo que hace es una hormona que nos pone en alerta, que nos prepara para luchar, que nos prepara para combatir durante el día, para salir a cazar el el mamut para poder eh, criar a los niños, para poder vivir, sí pero cuando estamos en estrés, en estrés, en estrés, todo eso es así como que la cabeza no pueda frenar, por lo tanto el insomnio es la consecuencia de un estrés que no estoy controlando. El estrés lo vamos a tener siempre, el tema es si podemos nosotros apagar el interruptor y decir ahora voy a descansar, ahora me voy a conectar con algo que me dé paz, ahora voy a sentirme bien y voy a poder conciliar el sueño entregándolo todo, relajándome y mañana veremos entonces, ¿cómo se biodescodifica? descodifica? hay que buscar cuando empezó esta sintomatología de no poder dormir, lo primero que yo hago a mis consultantes, hace muy poco atendí una consulta de una mujer que no dormía obviamente sin pastillas hacía 10 años para poder dormir y más o menos dormía 3-4 horas se tomaba todos los medicamentos que se te puedan ocurrir desde benzodiazepinas a los productos ayurvédicos traídos de, del Himalaya, se les tomaba todo lo que podía y dormía 3, 4 horas. Entonces hacemos la sesión y lo primero que hago es preguntarle, bueno, ¿desde cuándo? Desde hace 10 años. Bueno, tenemos que ir a buscar qué pasó que aún no se resolvió todavía, porque todavía tenés el síntoma. Hubo un pico de estrés pero continuó ese estrés en su cabeza, por eso no duerme. Porque a veces cuando tenemos un estrés agudo, hay un tiempo en el cual no podemos dormir, pero resolvemos el conflicto y después volvemos a dormir. En cambio, ese estrés agudo a veces dispara un estrés crónico, que hace que siempre estemos en alerta, en alerta, en alerta. Lo que descubrimos fue que tuvieron un accidente y su hijo fue diagnosticado que no iba a poder volver a caminar. Tiene ese pico de estrés y desde ahí que no duerme. Lo operan. El hijo camina, hace 10 años que camina, pero a ella le quedó la creencia de que por culpa de ella, que el accidente había sido por culpa de ella, su hijo se podría haber quedado sin caminar por el resto de su vida. Entonces la simple creencia de culpabilidad, de que cada vez que lo veía el hijo, ella se conectaba con la culpabilidad, le generaba estrés y no podía dormir. Desde que hicimos la sesión, duerme muchísimo mejor, sigo al principio tomando medicación, pero ya no dormía tres horas dormía 7, que es un avance enorme. Y ahora, poco a poco, está dejando la medicación y en vez de dormir 3 horas, ya duerme 5 horas, duerme 6 horas. A veces cuando toma bien la medicación, duerme hasta 8 horas. El día de la sesión dice que durmió 10 horas. ¿Por qué? Porque ella comprendió que tenía que cambiar sus creencias, tenía que perdonarse, tenía que aceptarse y tenía que ver que lo que pasó ya había pasado. No estaba sucediendo ahora porque aparte el hijo caminaba lo más bien. Y, por, y así, después de contarte miles de historias, me acuerdo también hace poquito, atendí a un señor que no dormía hacía como tres años, desde que había perdido su trabajo. Perdió su trabajo, recuperó su trabajo, pero le había quedado la experiencia de estrés, de culpabilidad, de por qué perdió ese gran trabajo, aunque ahora estaba ganando lo mismo en el nuevo trabajo. Pero ¿qué le pasó? Si perdí aquel, puede ser que pierda el próximo que no perdonas el pasado no puede ser libre en el presente, entonces está todo el tiempo en la cabeza viendo cómo hacer para no perder el trabajo nuevo, que no había ninguna señal de que iba a perder este trabajo, le iba bien, alcanzaba los objetivos, sus jefes estaban contentos, sus compañeros de trabajo estaban contentos, todo iba de maravilla, pero él en su interior dejó abierto el programita de cuidado, porque como perdiste aquel, que es muy parecido a este, puedes perder este. Entonces comprendimos qué pasó en esa situación del pasado, pudo comprender, pudo perdonar, aprendió y ahora al sentirse más fuerte internamente de esa crisis se transformó, encontró un don, encontró un talento, duerme perfectamente sin medicación, duerme 6, 7 horas por día cuando venía durmiendo una, dos horas cada día que es un infierno en la calle, no me puedo ni imaginar. Entonces si no estás pudiendo dormir lo primero que tenés que hacer es preguntarte ¿cuándo empezó esto? qué estrés viví y qué creencias construí en ese momento que aún las sigo conservando que hacen que cada noche cuando me voy a dormir mi cabeza se quede en alerta. Y esto tiene mucho sentido porque cuando nosotros estamos en peligro no podemos dormir, tenemos que estar alerta, preparados para luchar, preparados para huir. Entonces la biología no te está jodiendo con el síntoma, sino que te está preparando para garantizarte la supervivencia. Pero claro, es simbólico. No hay un tigre adentro de mi habitación, acechándome. Porque si hubiese un tigre adentro de tu habitación y no puedes dormir, ¡bravo! ¡Menos mal! mira si te dormí con el tigre en tu habitación. Entonces, también pasa mucho lo que digo esto de la habitación, que personas que no duermen hace muchos años, le pregunto, ¿con quién dormís? Con mi pareja. ¿Y estás enamorada? No. ¿Estás enamorado? No. ¿Se llevan bien? No. Claro, durmiendo con el depredador todos los días en tu cama, ¿quién va a dormir? Nadie. Yo tampoco dormiría. Para dormir tenemos que conectarnos con la paz. La paz es el mejor antídoto para dormir.